Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det på din Wikipedia-sida? På min Wikipedia? Ja. Eh, det, det är blandat lögner, <laughs> lögner och sanningar på den. Det eh, står väl om några grejer man har jobbat med. Men jag har för, eller för 15 år sedan när jag såg den. Då stod det att jag hade jobbat med Lars von Trier och det var massvis med grejer som var rena påhitt. Okay. Mm. Men ja, det står väl står väl bara lite, lite generell information om vad man har gjort i några olika produktioner och sådär. Ja, ja. Han har liksom alltid jobbat. Och kanske är det naturligt när han har varit i Los Angeles periodvis i över halva sitt liv att Alexander Karim faktiskt lyckats med konststycket att hålla sig varm både internationellt och hemma i gamla Svedala. Men det har, vilket ska avhandlas strax, inte alltid varit lätt. 
För runt 25 år sedan debuterade han i en av sina bröders filmer och gjorde också flera roller på teaterna i Skåne. Och sen dess har vi sett honom i sammanhang som Lasemannen, familjen Babadjo. Mer om den strax. Johan Falk-serien, Zero Dark Thirty, Dying of Light, Tyrant, Jönsson-ligan, Ring Mamma, Wigatis och Lyck. Viken, den sistnämnda skriven av Camilla Läckberg med vilken Alexander och Baker Karim har produktionsbolaget Bad Flamingo. Och han har också hunnit skriva en roman och i år kommer två långfilmer med dagens gäst. Men först, Värvet, avsnitt 458 med Alexander Karim. Kan du beskriva vilken, vilka liksom, roller du helst vill göra eller vilka projekt du vill, helst vill vara med i? Alltså jag har haft en grej ända eh, sedan jag, jag jobbade mycket på teater nere i Skåne. Och det blev väldigt tydligt för mig att det de sökte när jag ringdes eh, var pigment. Det är så här, men, och det spelade ingen roll det är det som var så märkligt. Det, det, det spelade ingen roll om det var en iranier eller en, en, en turk eller en nigerian eller vad det än var. Bara det in, om det var någon som hade någon annan nationalitet än etnisk svensk så Så kunde man ringa. Så att jag har spelat alla andra liksom, indier och allt möjligt har jag spelat där. Och då kom jag till en punkt där jag sa till dem. De frågade så här, men skulle du inte be om att få längre? För jag hade varit där i flera år på både Malmö stadsteater och Helsingborgs. Och så skulle du inte upp, alla går upp till chefen nu och snackar i slutet på en föreställning. Så går ju alla frilansare upp och så där. För, alltså, pläderar för att få stanna. Och så här, nej, nej, det ska jag inte. För jag har inte lust att vara liksom mer pigment mm. eh, som rings in och, och ska man gå in och göra du vet, en glad lynta pizzabagaren eller, ja men du vet. Eh, så, och sen dess så har jag väl varit väldigt medveten om att inte eh, så fort jag ser att det står ett annat, så fort jag ser att det står ett etniskt namn så, så tittar jag extra noga för att se om det faktiskt är en roll eller om det är en politik. Ja, en politik, precis, ja. ja. Och jag har ju fått, det var ju bara något år sedan jag fick ett samtal från Rollsetter som sa ah, men vi, vi behöver lite, de har sagt att det behövs lite färg i den här grejen så, och det spelar ingen roll vilken färg det är det kan vara en, kan vara liksom en asiat eller det kan vara liksom vilken färg som helst men, så vi tänkte, ringer in det men, alltså, Jag kan förstå att, att man som liksom Rollsetter tänker den tanken mm. man kanske inte säger det Exakt, ja. exakt för jag förstår ju att de samtalen förs igår det är ju inte konstigare än jag menar vi har ju liksom jobbar ju bakom kulisserna också och där är ju samtalen liksom hårda när man väljer skådespelare så är det ju ganska hårda ordalag eh, i den lilla gruppen eh, liksom att så här, men den där funkar inte på grund av det eller det alltså det finns ju man måste ju vara rak och ärlig med med varför man kastar eller inte kastar någon i den gruppen men man går ju inte ut till skådespelaren och säger det Det är ju bara taskigt. Mm. Men du, tillbaka till vilka jobb du helst vill ja. göra. För du är ju inte bara skådespelare. Du är liksom, som du sa, du är liksom delägare i ett produktionsbolag också. Ja. Så där finns det, tänker jag, stories som ni vill berätta. Oh ja. Ja. Alltså jag, jag har alltid känt att så här, om du har en mikrofon, om du får ett tillfälle att få en mikrofon så säg någonting. Säg någonting vettigt. Och det är väl det som är vårt liksom motto när vi snackar i Bärflamingo vårt, vårt bolag att så här, jag har historier som är kul att se och det ska ju vara häftigt och det ska vara allt det där men det ska också säga någonting um, om, om, om världen, om livet om, alltså bara säg någonting som, är, som, som känns ange, angeläget 
Och det är väl det som vi hela tiden siktar på. Ska det vara någonting som handlar om... Även om man pratar om liksom, rasism eller rasfrågor så behöver det inte handla om ras. Det behöver inte vara en historia om en nynazist och en svart snubbe som träffas och de blir kompisar. Det är inte det. Utan, men det måste finnas någonting som tar det ett steg längre. En, en historia som på något sätt berättas på ett sätt som främjar den goda saken. Mm. Ehm, man pratar liksom jämställdhet mellan könen eller vad den är. Så bara ta det till steg utan att... Liksom, skriva på näsan men att bara så här, bara gör någonting. Vad har ni fått ur er? Än så länge, vi har ju bara hållit på ett år än så länge har vi fått ur oss en film som heter Glaciär, där, som är en pandemifilm. Så det är två personer under en pandemi som är mycket, mycket farligare än corona, har dödat halva jordens befolkning och så träffas de på ett karantänhotell som är ett liksom, haymarket här i Stockholm som är så här lyxigt och fint. Och då alla hålls isär. Man får scheman så här, men du har en kvart på gymmet. Du har fem minuter liksom, promenad i korridorerna. Och så vidare. Men de råkar stöta på varandra. Men all mänsklig kontakt är strängligen förbjuden. Och så rör man varandra eller kommer för nära. Då, då smittas man och dör. Så de, måste, de får kontakt via walkie-talkies. Och sen så via liksom, telefoner, facetime och så vidare. Och så, vidare. Och så växer en kärlek fram. Och då är frågan, vad är det, vill man leva ensam? Men leva eller är det... Hur, hur starkt är vårt behov av, av närhet? Mm. Um, och så, så jag spelar mannen då. Och uh, Lena Endre spelar uh, kvinnan. Ah, wow. Hon är väl ljuvlig att jobba med? Alltså, hon är ju ett monster människan. Alltså på det bästa sättet. Mm. Hon har så jävla mycket energi när människan... Vet hon, hon kunde komma och filma med oss. Nej, först var hon på teatern och repade eller någonting på dramaten. Och sen kom hon och filmade med oss. Ett pass... Typ sex timmar eller någonting. Och sen sticker hon och spelar föreställning på Dramaten. Och sen kommer hon tillbaka galningen och kör en nattinspelning. Man bara, vad fan? Hur mm. är det ens möjligt? Och, och det här som man själv försöker hålla fast vid. Och som man aldrig vill tappa. Den här, liksom, att, man är, att, man är väldigt, att man är uppspelt. Att man älskar att, att vara på en inspelning. Hon älskar ju, hon är ju som ett barn. Det är som att hon är på sin första inspelning. Man bara... Fan, du har ju sett allt det här för med Bergman. Men hon har ju den här nyfikenheten och liksom glädje. Hon har inte blivit loj på något sätt som man kan uppleva med folk ja, men, över 35. Så kan man folk börja bli lite så här, aha, tillda av den här skiten då. Mm. Men hon är... Ja, vad härligt. Hur inblandad är Läckberg? Enormt. Okay. Där är ju också en, en galning. Det är det som är roligt just för... Jag brukar känna mig som en galning som liksom är runt och håller på. Men vi har jobbat nu med de här tre galningarna. Baker, min bror, som regisserade. Läckberg som eh, skrev och Lena som spelade mot. Och de är ju galna allihop. Läck, eller, Lena är ju galen på sitt sätt. Som jag precis beskrev. Eh, Baker är galen för att han aldrig vill sluta jobba. Han, han förstår inte... Vi hade en sex dagars vecka någon gång. Och jag bara, fan varför är det sex dagar? Så han bara, ja, men för att ingen ville jobba sju dagar. Jag bara, nej nej, jag menar varför är det inte fem dagar? Varför, varför går vi över? Ja. Och Läckberg, hon... Alltså jag, hon är svår att lista ut den här människan. Hon är så jäkla häftig i att hon... Hon har en sån här... Hon, hade ju lätt kunnat, hon, bo, hon äger ju bolaget med oss. Så att hon hade kunnat säga men nu så har jag skrivit manuset, varsågoda, stick iväg, filma, allting är på plats. Jag tänker sitta och skriva böcker. Men hon bestämde sig för att hon vill vara skripta. Mm-hmm. Som är ett jäkla tufft jobb att ha, hålla ordning på allting och alla liksom, hålla ordning på när folk... Ja, men så mycket ska, vatten ska finnas i glaset från förartagningen och så mycket. Men allt ska hon hålla ordning på. Just det. Mm. Så då sitter hon där i sin pyjamas 
eh, klockan tre på natten. Eh, hon är ingen nattmänniska heller. Så att hon sitter där och liksom så här, håller på att dö av trötthet. Jag bara, du, du, du behöver ju inte göra det. Alltså, du skulle ju kunna, vi skulle ju kunna ta in en, skript, en annan skripta. Och så kan du så ofta, nej jag måste vara här i... I, I skyttegravarna mer jag måste, jag måste vara med om det här Jag måste, jag måste vara i det eh, Så hon var med Hon var med liksom i större delen av hela Sen så hade hon så här bokturné att göra Men hon var med liksom För den stora delen av inspelningen eh, Varje dag slet eh, Supercoolt Du, jag tänkte när jag ställde frågan om vilka jobb du är mest nöjd med så trodde jag att du kanske ändå skulle nämna familjen Babajo. Oj, den hade jag glömt. Ja. Fan, så jävla länge sedan. Den är jag jättenöjd med. Faktiskt. Det är nog en av de sakerna där jag är en av de få gångerna där man är extremt nöjd med själva projektet. Alltså hur det blev. Jag tycker att serien är superbra. Och där jag också är nöjd med det jag gjorde i serien. Och tycker att, att all, allting för den, i den serien funkar för mig. Jag vet inte riktigt vad begreppet nyckelroll innebär. Men jag har en känsla av att det är en nyckelroll för dig. Ja. Vad är en nyckelroll? En nyckelroll är egentligen en, en roll som är bärande för, för storyn och intrigen. Ja, okay. mm. men, men en nyckelroll för, som skådis blir ju på något sätt en roll som någonstans sätter en, en ton för vem man är, vem man vill bli och vem man vill, vilken röst man vill ha. Mm. I sitt yrke. Så på det sättet är det absolut en nyckelroll. För det var nog första gången efter att jag hade varit i den här svackan. När jag kom, till, kom tillbaka där från Ted och jag började känna att fan, nej nu jävlar ska det lekas. Då så började vi jobba på familjen Babadjo. Så var en lång, lång, lång process av skrivande och skrivande och omskrivningar och grejer. Men så att jag hade verkligen gjort grundarbetet när vi väl kom och skulle börja spela in. Och i det så hittade jag min arbetsmetodik. Jag började arbeta på ett nytt sätt som jag gör till, som jag gör nu fortfarande än idag. Bryter ner manus på samma sätt som jag började göra inför familjen på Bajo. Så att där, det blev verkligen en game changer. Beskriv det i detalj, liksom hur du angriper en roll. Alltså jag har, för när man går i scenskolan så får man ju så jäkla mycket verktyg. Det är därför man är så dålig första året ut från scenskolan. Det finns ingen skådis som är sämre än den nyutexaminerade scenskoleeleven. Okay. Helt värdelös. Samtliga. Alltså jag, all, alla. Bara värdelösa. För man har så mycket information. Men jag tänker mig att det är som en nyutexaminerad kock. När de kommer ut så är de så här Jag ska få 17 ingredienser på den här tallriken nu för nu kan jag det här. Så det blir bara för mycket om man är låst i att man är så klar. Och en av sakerna som, som scenskolor gör mycket det är så här backstory. Jag fattade aldrig det. det är så här, jag skriver en lång jävla historia här på flera av fyra sidor om vilken skola han gick på, vem hans bästis var i sjuan och vilken katt han hade när han var liten och vilken schampon han hade. Liksom. Mm. Är det Charlie Gustafsson här som pratar om vad hans rollfigur hade i fickan? Ja, ja, ja. ja. Men sånt där, och där, för det jag kände just när det gäller sånt där det är om... Om jag vet, det hjälper mig inte överhuvudtaget. Jag gör ju aldrig det idag. Jag gör ingen sån backstory där jag skriver om så här, vilken skola och sånt där. För jag har ingen, jag känner inte hur det hjälper mig nu. Det gör mig snarare mer introvert att man ska liksom så här, vänta nu här, nu, nu tänkte jag på den här katten igen. <laughs> men, men det finns en, en, och det var ju en metodskola jag gick på. Men då var det så här Lee Strasberg, jag ska inte bli för invecklad med de där namnen och allting. Men Lee Strasberg och Stanislavski skolan och allt det där. Sen när man, 
Sen nu så finns det en lite modernare eh, gren av den här method. För Lee Strasberg, ett av problemen var ju att man gick ju så långt in i sig själv att det kan bli väldigt introvert skådespeleri. Där skådespelaren sitter och känner en massa med publiken tänker, vad fan vi då? Mm. Och då finns det en, en skola som heter Chubbuck, Ivana Chubbuck som är den största liksom, coachen till alla superstjärnor i USA idag. Eh, hon lever fortfarande. Och hennes metod, det är en tolvstegsmetod och allting utgår ifrån vad kan jag göra mot dig? Inte vad kan jag göra mot mig, vad ska jag göra mot dig för att vinna den här scenen? Att alla scener är ett krig. Vi slåss mot varandra och jag vill vinna. Det är det enda det handlar om. Och de tolv stegen, de har ju introspektion i sig. Man ska först bestämma vad är det som är mitt, mitt huvudmål som, som karaktär, vad är mitt scenmål? Vilka hinder finns det i scenen för att nå det här scenmålet? Vem är, vem är du? som ja men, Nu sitter du och jag och pratar och vi känner inte varandra. Men om jag säger att du är Tobbe, min bästis från Helsingborg. Ja men då talar jag till dig på ett annat sätt. Så om jag liksom bara använder honom som substitut. så kommer Och då listar man ut så här, vem passar som substitut i just den här scenen. Och sen så finns det massvis, massvis, massvis med... Saker du måste klura ut eh, som så tar timmar att göra. Tolv frågor för varje scen då? Tolv du... frågor per, per scen, ja. Ah, okay. wow. Och när jag svarat på dem, då sa jag också... Det jag också gör att jag spelar in mina manus eh, på telefonen. Så att jag lyssnar på dem på gymmet eller när man är ute och promenerar. När man cyklar, när man liksom sådär. Och när jag går och lägger mig så sätter jag dem i hörlurarna. Så att jag so- sover med dem hela natten. Okay. Manusen. Eh, Låter ju supersunt. Ja, <laughs> man, så här, man dyker ner i materialet och verkligen sådär. För man vet också att när du har hört det 50 gånger mm. då kommer det finnas vissa saker som du alltid studsar på och om du alltid studsar på det då är det något som inte stämmer. Någonting, för vi är ju logiska av naturen så att om det är, jag säger alltid att när det är scener som inte funkar då är det någonting i texten som, som strider mot liksom, människans logik. Alltså som strider mot vår logik, vår inre logik. Så att jag Ja, det är väl processen som jag attackerar materialet och sen så naturligtvis beroende på projekt, om det är advokaten så spenderade jag förutom de sakerna de här Chubbuck och hörlurarna så spenderade jag fan, tre månader på tingsrätten tror jag, varje dag gick dit på morgonen, lämnade ungarna gick till tingsrätten, satt där tills ungarna skulle hämtas och bara såg Ja, men bara såg ett efter andra. Det är ju som att vara på bio. Det är skitkul. Man säger, ja men 14.00 här har de ju ett anstiftande till mord. Men det är jävligt spännande den här andra grejen som för sig går här i tingsal 4. Men det kommer vara lyckta dörrar på den. Jag tar anstiftan. Och så, så liksom. oh, wow. okay. Allt ifrån, du vet, någon stackars pensionär som hade stulit en burkärtshoppa var det i ett rum. Mm. Hamnade i ett rum där det var så här, det var... Det var någonting om barn. Jag trodde att det var, ett, att det var någon som hade ang- förgripit sig på barn. Och jag bara, fan det där. Men det kommer, de kommer aldrig släppa in mig. Men jag, jag går dit tills de slänger ut mig. Eh, och kommer in eh, i ett litet, litet rum. Alltså ett vanligt rum. Som en liten konferens. Som det här. Som det här ja. Och jag bara, vad fan. Och då sitter jag på en stol vid väggen. Och så sitter det en familj runt bordet. Och då var det eh, en vårdnadstvist. Det är inte, alltså när man sitter liksom, barnet var ju inte där men när man sitter i någonting som är så hyperpersonligt det var jag och morfar som satt bredvid varandra till den här morfar till, till barnet och efter ett tag de bara, vem är du? jag bara, alltså jag jag, jag, jag skulle bara se på jag behöver inte, de bara, nej, nej, nej du kan, det är nog bäst om du <laughs> det här känns lite privat ja, oh, shit Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jävla eh, avstick från att vi, vi skulle prata om familjen. Jag kunde inte Babadjo. uttala det. Babadjo, precis. Jag ja. talade lite knasigt för, förut. Ja. Förlåt. Men, men, jag hörde inte. men jag tänker att du spelade din farsa där. Ja. ja, eller jag spelade en version av min farsa. Mm. Eh, det är ju inte, den är ju inte helt liksom, eh, biografisk. Eh, utan det är ett skal. Eh, skalberättelsen är typ vår familj. Men sakerna, i synnerhet de sakerna som, som pappan gör stämmer ju inte. Jag, det fanns ingen pappa som kom tillbaka och sa kom ni får följa med mig till Uganda och välja mellan mamma och pappa. Men det valet finns ju, det är ju, det är ju en filmisk gestaltning för det valet gör ju eh, skilsmässor och barn någonstans. Man väljer ju sidor, även oavsett vem man bor med så går ju ens sympatier till en eller annan förälder. Allt som oftast är den eh, hos personen du bor hos kanske. Men när den personen är dum, då tänker man ja, ah, men fan, hade jag varit med farsan nu då hade det varit så jävla mycket bättre. Och han hade aldrig gjort så här mot mig. Han hade låtit mig bla bla bla. Mm. Fill in the blank. Så att det här var väl den, en förhöjd och filmisk liksom, version av 
eh, skilsmässor, en skilsmässofamilj helt enkelt. Mm. Eh, dottern som bestämmer sig för att bli vän med nazisten eftersom att nazisten vill skicka alla invandrare tillbaka till sina hemländer. Hon vill ju åka tillbaka till sin pappa så att de, de har ju samma intresse. Och sen så liksom hände, hände grejer där. Eh, och så att, så att det, det, det var liksom det började fröet som vi planterade var i, i verkligheten och sen så var vi tvungna att hitta liksom den filmiska gestaltningen för det. Mm. Ja, men det är rimligt. Men det känns... Eh, för jag, det var ju min naturliga följdfråga men så var det alltså inte att det var liksom på tapeten att det skulle flyttas tillbaka till Uganda nej, för er? Nej, nej inte, alltså inte mig vet jag. Då var det så hade var det ingenting jag fick reda på. Mm. Eh, utan det, det hade aldrig varit någon... Någon, min mamma kämpade väldigt, väldigt hårt för att vi skulle bo och bo i ett bra område i Helsingborg. Och liksom, eh, anledningen till att vi flyttade från, från eh, Uppsala var vi bodde i Gränby som på den tiden, jag vet inte hur det är idag, men på den tiden så var det väldigt nedgånget och sådär. Eh, mycket problem. Så att då flyttade vi till Drottninggatan i Helsingborg, precis som i, i serien att man flyttar till liksom den här fina stora lägenheten, men där hon måste jobba extremt mycket för att, för att få det att, att gå ihop. Och, men vi får växa upp tillsammans med de här vd-barnen och, och, och sådär som ger en förutsättningar i livet. Så, ja. Men du, eh, en sak som jag skulle vilja prata om också innan vi lägger på, så att säga, är ju din roman. Ja. Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga, plötsliga död. Ja. Jag klarar nästan att säga hela. Ja, jag klarar inte den. Fick du fightas för att... För att den skulle leta så? Ja. Inte något alls faktiskt. Nej. Jag, jag skrev... Den hette ju något helt annat till att börja med. Något kort och lite, lite så här... Ja, men vi, jag ska säga det. Det var pretentiöst. Eh, och, när jag började skriva. och sen så när jag hade kommit en bit på vägen så kände jag att nej, men vänta nu här. Om jag ska göra en berättelse som jag vill ska vara lite rolig då måste jag ha en titel där jag, varje gång jag öppnar dokumentet så ska jag läsa titeln och säga, ah, men vad fan <laughs> vilka trams och då vet jag vad, vilken ton jag ska ha så då skrev jag den här långa jävla titeln och tänkte, det här kommer jag ju aldrig få igenom sen om, om mot all förmodan den blir eh, antagen men det, det var aldrig något snack om titeln faktiskt oh, wow. Annat än att den var väldigt lång och att vi måste hitta ett hashtag som var kortare. Min känsla när jag läste den, jag fick den ju faktiskt när den kom för ett par år sedan. Jaha. Ja, vet du vad jag gjorde? Nej. Jag läste den från perm till perm. Gjorde du det? Ja, det är klart. Fy fan vad glad jag blev. Ja, det var det lilla. Och när jag läste den med stor behållning för övrigt så, så tänkte jag så här. Alexander, det här är ett filmmanus ja. som du har gjort om till en roman. För att du inte fick igenom det. <laughs> ja. Du, du vet inte hur rätt du har. Eh, det, var, det var så här. Jag har ju, eftersom att jag har skrivit mycket filmmanus så tänkte jag, är det så jävla svårt att göra film? Det, det är så, för det första så skriver man första utkastet och det är ju inte bra. Och det är det enda man har råd att skriva på spec. Och sen ska man börja skicka ut det. Och då kommer alla frågor. Då kommer tusen miljoner synpunkter. Och som förstörs idén. Eh, allt som oftast av att om de gillade det så förstörs den på vägen av att det är för många tyckare. Och så, där. så jag tänkte, vet du vad? Böcker ges ju ut. Jag ser ju dem överallt. Mm. Det är säkert mycket lättare. Så jag skrev den. Jag satte mig ner. Det var när jag var på filma i Budapest. Så satte jag mig och så bara. Fan, nu har jag tid. Jag sitter på det här hotellrummet. Jag börjar bara skriva det som en, som en roman istället. Och sen tog det ett år innan den var klar. Men jag tänkte hela tiden när jag skrev den. Jag vill skriva någonting. För jag tänkte så här. Vi, vi, vi snackade hela tiden. Jag och min bror om att så här, vi måste hitta någon roman, det skulle vara så skönt att så här plocka upp en roman på flygplatsen och bara, oh det här är en perfekt berättelse för en film och sen vill jag göra den 
Och då kände jag så här, men jag vill skriva en bok som känns som att man har sett en film när man har läst klart den. Alltså det ska kännas som en film. Det ska röra sig snabbt. Och det ska vara liksom, det ska finnas en energi i det. Så att jag skrev den med en, en treaktstruktur som en filmstruktur. Jag hade alla liksom filmplotpoints som man använder sig av när man, när man skriver film. Och sen, så, ja, sen skickade jag in den och så blev det så blev det blev den antagen. Och nu så håller vi på att göra ommanuset till, till film. Ja, ja, ja. ja, men jag hade det på kärnan. Och men det som är roligt med den, för jag hörde dig kanske i Nemo-möter eller någonting, att du liksom... För nu sa du om den mot förmodan skulle bli antagen. Men i den andra intervjun jag hörde med dig så var det liksom... Fast det är klart den blir antagen. Alltså att du har, ja. så här, du har någon jävla idiot självförtroende. Ja. <laughs> ja men, jo, nej men det är sant. Det, det stämmer. Jag, jag, jag blir ju inte eh, nervös och jag, har, och, och jag blir inte heller... Allt, saker och ting... Jag, just när det gällde när jag skrev den så var det ju så här, jo men vad fan. Det är, en bo, det, är en, det är en bok och jag tycker den är bra. Jag hade älskat om, att jag fick läsa den här och det inte var jag som hade gjort den. Jag tyckte att den var jättefin. Och när jag skickade in den så skickade jag den bara till ett förlag till Nordstedts för att jag tyckte att byggnaden är så vacker. Jag är ju ingen erfarenhet. Jag kunde ingenting om böcker. Eller om förlag. Liksom. Så jag skickade den till dem. Och sen tog det två veckor innan jag bara men hallå, var är mitt brev? Var är mitt du antagen? Det är klart. Mm. Hur lång tid ska jag ta att läsa? Den är ju inte så jävla tjock. Och då började jag göra lite research för att se så här, vad är, hur många är det? Är det typ 50-50 om den blir antagen? Eller hur, vad är, hur var är oddsen? Ja. Och då får jag reda på att det är 3-5 tusen manus eh, debutmanus som skickas in till Norstedt varje år. 0-4 stycken blir antagna. Jag bara, men vad i helvete? Det är mycket värre än på film. <laughs> det är ju helt kört. Och då började jag leta efter andra förlag. Och sen så, medan jag letade så kom det ett brev som sa vi vill träffas och, och prata om din bok. Och så blev det, blev det Norstedts. Eh, men jag, när jag skrev, det fanns liksom ingen men det är väl som med, med många grejer. Jag är väldigt sällan sådär. Jag är inte nervös när man ska göra en film om att så här, oh, hoppas jag klarar det. Eller sådär, utan jag tar för givet att det är klart det går. Folk gör ju det hela tiden. Du, berätta om framtiden. Framtiden alltså. Jag vill... Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag, tänk, jag pratar alltid om att fan, vi, vi, vi måste ut på nya äventyr. Pratar jag alltid med familjen om. Och de äventyren, folk säger alltid vad vill du spela, vad är din drömroll? Och så kan man slänga ur sig att ja, men, en huvudroll i en Christopher Nolan-film liksom. det är ju skithäftigt. Men, men sen visar det sig att det äventyret som man egentligen hade som drömmål, det är att åka till Curaçao och jobba med Ernest Dickerson. Um, så att det är aldrig det man tror att det är. Så att jag, jag har bara slutat säga drömroller, men däremot situationer. Alltså äventyret, att, att göra någonting där man kan ta med sig familjen och sen så plötsligt så befinner man sig på en plats man aldrig skulle kunna tänka sig som kunde så. Jag visste inte ens vart det var på kartan innan vi skulle dit. Eh, upptäcka nya världar, upptäcka liksom, eller nya världar, nya länder. Eh, liksom utforska livet tillsammans med familjen och de här små människorna som man bor med, de flyttar ju sen har jag förstått. Så då är det liksom så här, ja men nu... Nu går de iväg på sina äventyr, men innan dess så vill jag verkligen så här, men nu ska vi vår lilla vagabondfamilj här, så här, nu tar vi oss till, här borde vi i England ett år, och sen var vi liksom Tel Aviv ett år, och sen, ja men du vet att man, det är väl det egentligen. Jag tänker inte så himla mycket på vilken roll jag vill spela på det viset, för det dyker upp roller 
man tror att man vill spela det och sen så plötsligt dyker det upp någonting annat som man känner, ja, fast jag vill faktiskt hellre göra det här. Jag har ett exempel på det, hastigt jag lovar. Jag hade bokat på en self-tape en enorm, ett enormt projekt. Kanske det största projektet som skulle göras i världen det året. Och det var en sån här trefilmsdeal tre och eh, det var eh, fan, det är ju preskriberat nu. Det var Peter Jackson som skulle göra tre filmer. Och det var, det var en, en hyfsad roll i första, en stor roll i andra och en stor roll i tredje. Eh, bokar skiten. Får sitta på Skype med Peter Jackson och Fran och Walsh och, och sådär. Och tänker, nu jävlar vad häftigt kommer ut till Malin efteråt. Jag bara, fan jag satt precis i Skype-möte med Peter Jackson. Det här är ju helt sinnesrubbat. Och jag fick rollen. Samtidigt så hade jag tackat ja till advokaten. Advokaten var den rollen jag hade sagt efter jag hade gjort Tyrant att när de frågade mig i en intervju vad vill du göra nu? Och jag sa jag vill spela någonting i fina kostymer i liksom något häftigt i liksom gå i maktens korridorer, politisk thriller. Jag vill göra någonting sånt kände jag för. För jag hade varit ute i buschen i Tyrant hela tiden. Och då så hade jag fått advokaten. Och Fredrik Wikström i Castro och Joakim Hansson var producenter på den. Fredrik Wikström var han som gav mig Jönsson-ligan. Jocke Hansson gav mig Johan Falk. Så att jag hade ju och jag hade lovat dem när jag åkte till LA att, att jag ska inte prova för någonting. Jag tänker inte ta någon roll som krockar med advokaten. Så fick, när jag var där så fick jag då den här Peter Jackson-grejen. Kommer tillbaks och de bara, ah, men du ska åka till Nya Zeeland. Det är, det är tre veckor för första filmen. Så det är lugnt. Jag bara, kan jag få tre veckor ledigt i början av advokaten? Förlåt, förlåt. Och de bara, ah, fan, men det vill, vi löser det, vi löser det. Och så, så åkte jag. Och så, så fixade de och familjen skulle få följa med till Nya Zeeland. Det var boende för fem. Allting var kittat. Och sen blev det fyra veckor de skulle snacka om. Jag bara, men går med fyra? Jag bara, fan, det är, det är svårt att filma fyra veckor på en serie som heter Advokaten utan advokaten. <laughs> men kör. De var helt fantastiska och lyckades rodda. Och sen så blev det fem veckor. Och då sa de, fan, det här, nu är vi på bristningsgränsen. Men vi vill verkligen att du gör det här. Gör det. Och sen när vi hade sett, liksom satt fem veckor då så ringde de från Nya Zeeland och sa fast du vet att du måste vara här en vecka innan för träning och en vecka efter om i fallat. Mm. Vi behöver dig för det är 24 timmar dit. Liksom. Och då var det bara det är ju, det är ju en och en halv månad på en, fyr, fyr, på en fem månaders inspelning. Så då, då gick det bara inte. Och då, men då hade jag inte skrivit på för någon av dem än. Och då var frågan vilket du vill välja och då sa de på advokaten du har ju inte skrivit på någonting än så du kan ta den andra och vi förstår väl om du, om du tar den. Och det där beslutet att verkligen man går och grubblar och sen när man inser att nej men vet du vad, först och främst har jag lovat de här mm. på advokaten men jag vill inte sätta dem i skiten. Jag har alltid hatat folk som gör sånt att de sådär, ja fast jag har hittat en roligare kompis nu, det där som jag pratade om innan. Och det här var Joakim och, 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 och Niklas och att man då i det ögonblicket inser att vet du vad, det här är stort som fan. Det här är Peter Jackson, det kan betyda allt möjligt. Men jag vet ju att jag har sagt, inte bara till dem utan till mig själv, att det här är precis det jag vill göra. Det här är ju mitt drömprojekt egentligen. Mm. Inte science fiction-grejen där, hur stort den blir och globalt. Och jag minns det när man ringer det samtalet till sin agent och säger jag väljer den svenska serien. Och de bara... Vad fanns? <laughs> och sen så väljer man den och sen så går man och gör det. Och förutom att man kan se sig själv i spegeln på morgonen och känna att man gjorde ett val baserat på vad man hade lovat så kände jag också att vet du vad, det här är ju faktiskt precis det jag just då ville göra. Så det är en lång historia för att förklara att ens drömprojekt eller ens framtid som man ser den är inte alltid det man tror. Man tror att man vill göra en långfilm med Christopher Nolan men egentligen kanske man vill gå och göra en 
en, en kort film med Baker och Camilla mm. eller någonting. Egentligen är det det man brinner för, att det finns en skillnad mellan vart ens hjärta och ens hjärna är mm. på något sätt. Och följer du ditt hjärta så kanske hjärnan hänger efter så ja. småningom, det vill säga USA. Ja men precis, ja, ja. Och, och, och då förhoppningsvis plånboken också. Mm. <laughs> ja. Men du har ingen ekonomisk ångest? Eh, ångest? Ja. Nej, inte, inte. Men det är inte för att jag har en massa pengar. Det är mer för att jag inte får så mycket ångest. Du jobbar inte så. Jag jobbar inte ångest. Jag, jag tycker det är ett slöseri på tid. Nej, jag fattar. Du, du kommer nu att utsättas för frågor du inte fått förut. Åh oh, jävla vad spännande. Ja, det är lite av ett succémoment får man säga. Ska jag svara snabbt? Nej. Nej, okej. Okay. Det behöver Nej. Berätta om den här gången någon trodde att du var en annan kändis. <laughs> jo, jag var i Båsta. Det är bara något år sedan tror jag. Och står i, på en fest nere vid stranden. Och då är den en snubbe fram. Men där är du! Vad gör du här? Och så börjar vi snacka. Man har sett det. Jag brukar ju springa där på Kungsholmen. Och så, bara, okay. och så börjar vi snacka. Och jag står med några vänner. Och de bara så här, och då när man står med vänner och vännerna bara, åh, det blir igenkänd. Och, du vet, och vi står och snackar i 45 minuter, jag och den här mannen, om allt möjligt. Tills han säger, tills han, jag tror att det var någon vän till honom som kom upp och han bara, jag träffade Renny Miro här. Och mina vänner hör det här, jag tror till denna dag så håller de på babbla om den här. När man ringer till dem och bara, är det Renny? Tja! Vilken emoji hatar du när folk använder mest? Shit vad svårt jag har, jag, jag har inte kommit så långt Att jag har börjat hata dem än Vet du, det, är, det finns någonting i dem som Okej, okay, så här då jag, Det finns någonting i de här andra färgerna Av hjärtan För de är lite grann som du vet När, när män kramar varandra Att de måste dunka varandra på ryggen samtidigt det. För det får inte bli en innerlig kram Och det är någonting med de här andra färgerna Där man blir så här Jag skickar dig ett blått hjärta, det betyder Värme, eller jag, jag gillar dig Eller jag är glad i dig eller så här. Men jag tänker inte gå så långt som till det röda hjärtat För det där är kärlek Och det, jag vill inte blanda ihop mm. grejerna här Alltså det finns någonting som medvetet Distanserat i det På något sätt, så att jag, jag är lite så här. Fan, sluta upp med dina jävla blåa hjärtan Och gröna och fan och de är Svarta ska vi inte snacka om, de är ju skumma mm. Vad betyder det? Ja, det känns som att du har jobbit och smsar med Läckberg Nej, du, våra sms-trådar är legendariska. Okej, okay. ja, ja, ja. men är det inte mycket färgglada hjärtan? Nej, röda hjärtan. Mycket, vi har mycket röda hjärtan, mycket pussmunnar och mycket den här, den här som säger jag vet inte, den här med två händer uppe ja. du vet. Ja, perfekt, du, du får en bonusfråga. Vad oh, okay. för onödigt plockar du alltid på dig i affären? Sladdar. Okej, okay. perfekt. Ja, alltså, all, någonting som man kopplar någonting med. Alltså mm. grenuttag. Mm. Är, det saknas ju alltid mm. Man har alltid användning för en extra gren Jag tror att det ligger ett oanvänt till höger om dig Måste man ha ja, men det, Du ser ju man måste. Ja, Alexander Karim, har du haft det bra här? Jag har haft det skitkul ja, Vad härligt Vilka, Jag har fan aldrig varit med om någon som är så påläst wow. Det här var fan ta med det Grymmaste någonsin ja, men Jag har aldrig varit med om något liknande det påminner mig lite grann om Vet du när de minns den här Actor Studio ja, just det. James Lipton mm. eh, Med skillnad att James Lipton var ju mer glad I att höra sin egen röst än att intervjua någon Han ville ju bara visa hur mycket påläst han var mm. Men just att ha den här nivån av pålästhet Där man bara säger, Fan du kan ju mer än jag om mitt liv mm. Nej verkligen uppskattade Otroligt, tack så jättemycket Nu får vi lägga på innan jag börjar gråta För nu blev jag rörd, tack så mycket <laughs> ja, Tack själv mm. 
Alexander Karim och filmen Glaciär har alltså premiär i vår men uppvärvning med dagens gäst i huvudrollen är redan ute. Sök och du ska finna. Jag vill också göra lite reklam för min nya podcast som har ett helt annat koncept än det här. Tack för maten heter den och ja, du blir förmodligen både hungrig och sugen på att äh, laga mat när du har Siri Barge och lite jag fixa käker den. Finns till exempel i Acast-appen. Det kommer också nästa veckas värvet att göra. Jag har alltid gurka i kylen. Okay. Alltid, alltid, alltid. Men det är för att jag är extrem, eller har varit ska säga, extremt sockerberoende. Och då tycker jag att det är... Ja, men på helger så kan jag väl äta socker. Men på vardagarna så äter jag gurka istället. Mm-hmm. Yes, Happy Young Kell är nästa värvet som för övrigt produceras av Camilla Fågelborg och lite av mig då Kristoffer Triumph och hela klubbet ges som vanligt utav Acast. Vi hörs snart, tack för idag, hej! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 